0: Ja, einen wunderschönen Schneeabend wünsche ich Ihnen allen, die den Weg hierher gefunden haben ins Tagungszentrum Gesundheit. Ja, Sie sehen ein Jugendbild von mir, ja, das ist tatsächlich ein Bild aus dem Jahr 1991, wo ich noch meine Apotheke hatte in der Spurgasse und wir haben damals schon diese Idee gehabt, die Philosophie, die Gesundheit des Menschen zu stärken. Aber nicht einfach nur über chemische Dinge, die man halt kennt aus der Apotheke, die ja auch oft notwendig sind, sondern mit natürlichen Substanzen. Das war damals so die Idee und das Institut wurde gegründet mit 20 Ärzten, äh, Pharmazeuten, mit einem Meeresbiologen, also Sie sehen schon, ganz unterschiedliche Kompetenzen, die hier zusammengekommen sind. Und wenn wir heute äh, schauen, ja, da sieht es natürlich viel, viel leichter aus. Heute ist es für mich viel weniger Problem, äh, als das damals war, so etwas aufzuziehen. Heute ist es einfach so, dass diese Zusammenarbeit, die wir geleistet haben, mit Ärzten auf, wirklich auf der halben Welt, mit Forschern aus Medizin, Biologie, äh, Pharmazie natürlich, das war die Basis dafür, dass man dann 27 Jahre später eben in einem Haus wie diesem steht und sagen kann, es hat sich ausgezahlt, diese strengen Qualitätskriterien die uns natürlich gegeben wurden, nicht nur also von den großen Organisationen wie der WHO oder der amerikanischen FDA, sondern auch von unseren eigenen Organisationen wie der ÖPROM oder der DEPROM, also der Österreichischen und Deutschen Gesellschaft für Probiotische Medizin. Und was war es denn sonst noch? Es, ist, es gehört sicherlich viel dazu, so ein Haus auf die Beine zu stellen, aber vieles von dem, was wir gemacht haben, hat damit zu tun, dass wir sehr früh auch international Anerkennung gefunden haben. Unser Weg von Graz aus dann tatsächlich auch dorthin zu gehen, dass wir große wissenschaftliche Studien gemacht haben. Studien, die auf der ganzen Welt anerkannt werden und die heute eben dazu führen, ich fand das ganz lustig, äh, eigentlich hätte ich äh, heute einen Vortrag gehabt äh, in Barcelona auf der großen Probiota, also eine, ein großer Kongress für probiotische Medizin. Und dann letzte Woche äh, rief mich eine der Scientific Directors an und sagt, Anita, äh, ich habe gesehen, du kommst nicht. Ja? Und dann sage ich, nein, ich halte einen Vortrag selbst bei mir zu Hause. Äh, und dann sagte sie, weißt du, äh, was für mich toll ist, ich kenne dich jetzt schon seit zehn Jahren äh, und heute und damals sozusagen warst du so eine von denen, die ganz neue Ideen propagiert haben. Und heute ist die Marke Omnibiotik eine Benchmark für Probiotika auf der ganzen Welt. Und das sind natürlich solche Dinge, die nur dann zu erreichen sind, wenn man ernstzunehmende Forschung macht. Und Sie werden das heute sehen bei meinem Vortrag. Ich habe mir gedacht, es hat keinen Sinn einfach herauszunehmen. Wir machen so viele unterschiedliche Dinge und ich habe mir gedacht, ich picke so ein paar Punkte heraus, das wird in den nächsten Vorträgen vielleicht ein bisschen anders sein. Da werden wir uns dann konzentrieren auf das Thema vielleicht Burnout oder auf bipolare Störungen oder auf keine Ahnung, den Reizdarm oder Allergien. Aber beim ersten Vortrag habe ich mir gedacht, nein, ich mache es anders. Ich möchte Ihnen ein bisschen was von uns zeigen. Und wenn man dann heute so schaut, ich habe in diesen Jahren viel Freude, viel Leid erfahren. Ich glaube, das geht wahrscheinlich jedem so. Aber. Den auf jeden Fall größten Triumph, den das Institut Allergosan hatte, haben wir gehabt mit einer Forscherin hier der Grazer Universitätsklinik. Sie müssen sich vorstellen, im Jahr 2010 kam die zu mir und hat mich gefragt, ob ich bereit wäre, mit ihr in eine große Leberstudie hineinzugehen. Und das war damals für mich etwas ganz, ganz Neues. Mit Lebererkrankungen hatte ich mich damals nicht beschäftigt. Und wir haben dann sozusagen mehrere Gespräche geführt. Sie hat mir erklärt, worauf es da ankommt. Und dann habe ich genau für sie und für diese Studie ein Probiotikum erst entwickelt. Und als wir dann endlich, Sie müssen sich vorstellen, begonnen haben wir dann 2011 und 2015 war diese Studie fertig. Und dann haben wir das Ganze entblindet und haben dann sozusagen den ersten Abstract dieser Studie nach, in die USA geschickt, zum großen American Liver Week. Ja, das ist die größte Veranstaltung. Da kommen etwa 25.000 Ärzte kommen dort zusammen, um zu hören, was gibt es also in der Hepatologie, Neues. Und wir haben dort das Poster von unserer Studie hingeschickt und diese Studie ist als sozusagen vom Präsidenten des Kongresses ausgezeichnet worden, als beste Studie des Jahres. Also weltweit die beste Studie in einem Jahr zu haben, das ist keine Kleinigkeit. Und es war für mich eben besonders schön, weil ich das nicht mit irgendjemandem aus London oder Berlin gemacht habe, sondern mit einer Forscherin, Frau Professor stadelbauer Kölner, hier aus Graz. Und diese Dinge, die man dann erlebt, äh, das führt dazu, dass man weiß, man ist auf dem richtigen Weg. Für Sie allerdings würde ich gerne damit anfangen, Ihnen nicht nur meine Freunde, die Bakterien vorzustellen. Seien Sie ehrlich, Sie sind entzückend. Ja? Wenn Sie das so sehen, muss man einfach sagen, wunderbare Lebewesen, aber ich möchte Ihnen Fakten ja? am Beginn geht es nicht sozusagen in die lustigen Dinge, sondern am Beginn stehen die Fakten. Was muss man wissen, um sozusagen den Rest überhaupt zu verstehen? Manches davon werden Sie vielleicht schon gelesen haben, weil glauben Sie mir, der Darm und seine Darmbakterien sind mittlerweile wirklich das Thema der Forschung geworden. Allein im letzten Jahr hat es 25.000 wissenschaftliche Arbeiten gegeben zum Thema Mikrobiom. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Und deswegen kommen heute auch die Zeitungen dazu, dass sie das äh, Ihnen zeigen. Und dann muss man sich vorstellen, 400 Quadratmeter Oberfläche. Denken Sie mal bitte, da wo Sie jetzt sind, das ist nicht mal die Hälfte davon. Ja? Und was man zum Beispiel auch ganz spannend ist, dass unser Immunsystem zu 80 Prozent im Darm als Zelle angesiedelt ist und diese Zellen natürlich den ganzen Körper immunologisch bestimmen oder Stoffwechselleistung ja auch hier ganz klar 80 Prozent aller Dinge die der Stoffwechsel sozusagen die den betreffen sind im Darm zu Hause und werden von Darmbakterien bestimmt und ja, ein Thema, das wir heute uns heute auf jeden Fall auch anschauen werden, ist, dass wir etwa 500 Millionen Neuronen in unserem Darm haben. Das sind mehr als im Gehirn und Rückenmark zusammen. Das, was Sie hier sehen, das nennt man eine Eubiose, also das, was man haben sollte. Und das ist nicht etwa nur im Darm zu Hause, sondern wie wir heute wissen, das haben Sie in der Nase, im Mund, das haben Sie in der Lunge, das haben Frauen auch in der Scheide. Und jetzt kommen die ganz neuen Dinge heraus, dass man weiß, okay, das ist auch in anderen Organen vorhanden, also zum Beispiel in der Prostata des Mannes. Das sind Erkenntnisse, da hätte ich Ihnen vor zwei Jahren noch gesagt, nie. Ja? Und heute wissen wir, es ist so. Also spannend und interessant. Aber äh, Sie müssen sich mal vorstellen, diese Bakterien sind nicht fremde Eindringlinge, sondern diese Bakterien haben sich irgendwann vor Millionen von Jahren sozusagen unsere Hominiden, also die Vorstufe des Menschen, ausgesucht, um in ihm zu leben. Ehrlich. Ist auch super, überlegen Sie mal. 37 Grad, also ganz angenehm, das heißt irgendwo äh, so die Temperatur, die man jetzt vielleicht noch in Thailand oder auf den Malediven findet. Und der Mensch ist ein wunderbares Wesen, hat mehrfach am Tag Hunger. Ja? Das heißt, isst auch mehrfach am Tag. So ein Bakterium braucht sich nur in den Darm hineinlegen, verschränkt die Hände hinterm Kopf und sagt Mund auf und Gemma. Ja? Das heißt, ununterbrochenes Essen. Das bringt die Bakterien aber dazu, dass sie gerne in uns leben und das macht das, dass die Bakterien sich denken, okay, ich sollte eigentlich versuchen, diesen Menschen auch gesund zu erhalten, denn wenn ich das nicht mache, dann habe ich irgendwann ein Problem, dann stirbt mir der und ich werde entweder verbrannt oder eingegraben, also ist für kein Lebewesen witzig, für Bakterien auch nicht, das heißt, Bakterien sagen sich, okay, wir machen was. Und wissen Sie, was sie tun? Die Bakterien können, man nennt sowas Metabolite, also sie produ so wie sie schwitzen, ja, wo es vielleicht unnötig ist, ja, aber die Bakterien scheiden damit Stoffe aus, die wir wirklich brauchen. Ja, und zwar vor allem... Dadurch, dass sie was produzieren, was sozusagen das ganze Milieu optimal gestaltet, haben sich andere Eindringlinge, können sich dann nicht festsetzen. Also krankmachende Keime haben keine Chance, wenn sie ausreichend Gute haben. Und das Interessanteste, und da berichte ich Ihnen eben Dinge wirklich jetzt aus der Wissenschaft heraus, die Menschen konnten sich, ich weiß nicht, wer es damals mitbekommen hat, es sind jetzt etwa 15 Jahre her, da hat man das Genom des Menschen bestimmt. Und dann ist man draufgekommen, ein Mensch hat, exakt sind es glaube ich 22.686 Gene, und das ist gar nichts. Ja? Jede Fruchtfliege, also die Viecher, die jetzt über ihrem Obst äh, herumschweben, haben genauso viele Gene. Und man hat sich nicht erklären können, wieso sind wir dann so viel gescheiter. Ja? Wieso äh, sind wir einfach anders als eine Fliege. Und dann ist man wenige Jahre später draufgekommen, tja, aber in unserem Körper leben, wenn sie gesund und gut und wohlauf sind, etwa 700 verschiedene Bakterienarten. Bei jedem Menschen andere, aber diese 700 Arten, die verfügen über drei Millionen Gene und man hat herausgefunden, dass tatsächlich die Zellen des Menschen in einem ständigen sozusagen sprechen mit den Zellen dieser Bakterien sind und tatsächlich Zugriff haben auf die Gene dieser Bakterien und das scheint der Grund gewesen zu sein, warum wir eben nicht so wie die Affen heute noch auf den Bäumen sitzen, sondern weshalb wir zu Menschen geworden sind, weshalb wir sozusagen denken können, weshalb wir besser denken können als eben jeder Schimpanse. Und wenn man sich dann überlegt... ja. Wieso hat wirklich jeder Mensch eine andere Darmflora? Ja? Äh, wieso haben manche eine gute und andere eine schlechte? Da gibt es eine ganze Reihe von Dingen, die das beeinflussen. Das erste ist schon einmal, ob Sie das Glück haben, jetzt in, mit einer natürlichen Geburt oder mit einem Kaiserschnitt geboren zu werden. Der Start des Lebens ja, ist wesentlich davon geprägt, weil eine Mutter bei einer natürlichen Geburt gleich einmal eine Riesenmenge an eigenen Bakterien mitgibt. Das ist eben so, wie wenn Sie gleich mal Ihren Proviant für das nächste halbe Jahr sozusagen eingepackt bekommen. Dann natürlich, wie die Bakterien bei ihrer Mutter, bei ihrem Vater ausgesehen haben, das bestimmt sie. Das heißt, auch die Gene haben natürlich einen Einfluss. Unsere Ernährung, Medikamente, Krankheiten, Stress und ganz dramatisch leider auch das Altern. Ja? Sie können davon ausgehen, dass ein Mensch nach dem 50. Lebensjahr einen massiven Abfall an Darmbakterien hat. Äh, und all das zusammen kann dann dazu führen, der Begriff Dysbiose, den haben Sie vielleicht schon gehört, das heißt, wo es nicht mehr so ausschaut wie vorhin, wo die wunderschön sozusagen zusammenleben übereinander in vielen Schichten, sondern so sieht tatsächlich es im Darm von 80 Prozent unserer Mitmenschen aus. Da haben sich dann, das sind zum Beispiel Pilze, die sich hier breit gemacht haben. Da sehen Sie, das ist ein totales Durcheinander und Sie sehen hier bereits auf das Gewebe durch, während da eigentlich so eine 5 mm Schleimschicht mit vielen Schichten an Bakterien sein sollte. Und wir wissen heute, ich habe Ihnen vorhin gesagt, diese 700 Stämme, das wäre optimal. Wenn Sie aber heute einen Menschen sich anschauen, der im Pflegeheim liegt, ja, vielleicht mit einer Demenz, dieser Mensch hat vielleicht noch 70 verschiedene Darmbakterienarten in seinem Darm. Und Sie müssen sich mal vorstellen, jede Bakterienart hat eigene Fähigkeiten. Die eine Art produziert zum Beispiel Vitamin K, brauchen Sie für Herzkreislauf. kreislauf die anderen produzieren B12, ja, brauchen sie für ihre Nervenstärke. Die nächsten können pathogene Keime, also krankmachende Keime, abtöten. Die vierten hingegen äh, produzieren Stoffe, die die Nerven im Kopf zum Beispiel in Gang halten. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, jeder kann was anderes. Und wenn Ihnen so die ersten 200, 300 abhanden kommen, ehrlich gesagt kein Problem, springen andere ein. Ja? Kennen Sie das, wenn Sie ein Haus bauen äh, und der Elektriker kommt nicht und der Installateur sagt, kein Problem, das bisschen äh, mache ich schon mit. Ja? Wird vielleicht das eine oder andere mal haken, aber prinzipiell geht das. Wenn Sie aber überhaupt nur mehr einen haben, der vielleicht zwar der Maler ist Oh, dann möchte ich in das Haus nicht einziehen. Ja? Und so ähnlich ist es in Ihrem Körper auch. Je mehr Bakterienarten verschwinden, umso schlechter funktioniert Ihr Körper. Und das ist natürlich so, es gibt einen Punkt, warum das überhaupt der Fall ist. Warum gehen uns die verloren? Äh, das hat einen wissenschaftlichen Begriff und wie immer, heute sind die wissenschaftlichen Begriffe nicht mehr Lateinisch, sondern Englisch. Der englische Begriff dafür ist das sogenannte Leaky Gut. Ja, Leaky Gut heißt übersetzt löchriger Darm. Und wenn Sie mich jetzt fragen, wie kommt es dazu, dann kann ich Ihnen das sagen. Sie sind selber schuld. Nämlich, Sie essen zum Beispiel ständig das Falsche. Ja? Sie essen Lebensmittel, in denen Konservierungsstoffe drinnen sind, Emulgatoren, Farbstoffe, alles Mögliche, was Ihr Körper nicht brauchen kann. Sozusagen Sie sammeln Müll an in Ihrem Körper. Dann, Sie haben vielleicht seit fünf Jahren schon einen Protonenpumpenhemmer, einen sogenannten Magenschutz. Ja? Der bringt Ihnen die Bakterien um, so schnell können Sie gar nicht schauen. Ja? Oder Sie sind massiv unter Stress. Was könnte es noch sein? Sie kriegen Ihre allergischen Reaktionen nicht in den Griff. Das ist dann das, was dazu führt, dass diese große Darmbarriere, die Sie normalerweise haben, denn Sie müssen sich vorstellen, in einem Darm ist es so, der beginnt hier am Mund eigentlich und hört hier hinten auf. Ja? Und alles, was hier durchgeht, ist eigentlich gut abgeschottet, weil Sie wissen, im Bauchraum ist es sogar steril, ja? aber Sie wollen natürlich aus der Nahrung was rausholen. Das heißt aber, wesentlich ist eine Barriere, die dann dicht hält, wenn was Schlechtes kommt und die dann aufgeht, wenn was Gutes kommt. Und Genau damit sowas funktioniert, ja, wäre das ein Idealzustand. Und das, was Sie hier sehen, das ist dieses berühmte Leaky Gut. Ja. Also der Darm wird löchrig und Stoffe, die Sie nicht haben wollen, gelangen in Ihr Blut, in die Lymphbahnen oder noch am allerblödesten in die Nervenleitbahnen. Denn über das natürlich ist der Weg überall hin frei. Und was passiert dann, wenn diese Stoffe hineinkommen? Sie kriegen einen ganz entscheidenden Punkt. Es entsteht Entzündung. Und wir wissen heute, die Entzündung ist an und für sich das Dramatischste, was Ihnen passieren kann. Denn es führt zu einem Absterben von Darmbakterien. Und solange Sie einen entzündeten Darm haben, können sich auch neue Bakterien nur sehr, sehr schwer ansiedeln. Das heißt, von einmal bloß was Gescheites essen, äh, kriegen Sie es noch lange nicht. Und jetzt fragen Sie sich sicherlich, warum sieht es mein Arzt nicht? Ja, Entzündung, das ist doch etwas, wenn er mal Blut abnimmt oder was, das müsste ich doch merken oder wenn er mir eine Koloskopie macht, dann müsste das doch in meinem Darm sehen, dass das entzündet ist, das ist leider ein Irrtum. Das, was hier entsteht, ist nämlich nicht die große Entzündung, die Sie spüren, wenn Sie zum Beispiel einen Tennis-Ellbogen haben oder was, wo das Ganze rot und brennt und tut weh und so weiter, sondern es geht hier um das, was wir die sogenannte Silent Inflammation nennen, also eine stille Entzündung. Was bedeutet stille Entzündung? Also erstens, dass sie sozusagen in den unteren Schichten ist, wo man mit bloßem Draufschauen das nicht sieht, aber wenn das sich über den ganzen Körper ausdehnt, dann hat das enorme Bedeutung. Und wenn ich Ihnen vorhin gesagt habe, 400 Quadratmeter, überlegen Sie mal: Ihre Haut sind zwei Quadratmeter. Wenn Sie einen Sonnenbrand da auf der Schulter haben, ja, dann tut Ihnen das gewaltig weh und es sind vielleicht 30 Quadratzentimeter. Ja. Wie dann, wenn Sie sozusagen Brand in Ihrem Darm haben, dann? ist es viel, viel dramatischer, weil eben 400 Quadratmeter davon betroffen sind. Und die Ursache für so ein Leaky Gut in der heutigen Zeit, die aller, aller schlimmste, ist tatsächlich Stress. Wir wissen das heute sehr, sehr gut und nicht nur wir, sondern das hat auch die WHO schon gesagt. Die WHO sagte, Stress ist die größte Gesundheitsgefahr des 21. Jahrhunderts, im Jahr 2002 in einem Paper formuliert. Jetzt Stress. Ist eigentlich für jeden was anderes. Ja? Also, ich gebe zu, mich stresst es nicht, wenn ich einen Vortrag für Sie halte. Ich tue das unglaublich gern. Ja? Ich weiß aber, dass ich Mitarbeiter habe, wenn sie vor zehn Leuten einen Vortrag halten sollen, haben sie die Schweißperlen auf der Stirn. Also, ist nicht so gut geeignet. Ja? Aber im Körper passiert bei jedem Menschen dasselbe. Nämlich, wenn sie unter Stress kommen, ja, dann schüttet ihr Körper sogenannte Neurotransmitter aus. Ja, Stresshormone. Was macht er noch? Ja, der Blutdruck steigt, die Atemfrequenz steigt, Blutzucker steigt. Also es geht ihnen eigentlich sozusagen alles hoch. Ja? Der Deckel geht hoch. Äh, Atmung wird kürzer. Warum ist das der Fall? Ganz einfach, weil es von Anfang an unseres sozusagen seit des Menschen gibt, haben wir immer dieselbe sozusagen Stressreaktion. Das läuft über die sogenannte neuroendokrine Funktionsachse und wir haben nur zwei Möglichkeiten, um auf Stress zu antworten. Die eine Möglichkeit ist vollkommen klar, ja? das ist, Flucht, ja, alle halbwegs Intelligenten werden das tun, ja, das heißt, sie beginnen zu rennen. Sie müssen sich vorstellen, wenn da hinten plötzlich jetzt so ein Tiger auftaucht, werden sie gescheit, wenn sie versuchen, da rauszurennen, ja. Und damit sie schnell rennen können, brauchen sie all das, ja, dass der Blutdruck steigt und so weiter. Wie schaut es jetzt aus, wenn aber sie sich fürs andere entscheiden, wenn sie sich für den Kampf entscheiden? Ehrlich gesagt auch kein Problem, ja? weil der Tiger wird Sie innerhalb von 20 Sekunden ungefähr wahrscheinlich umgebracht haben. Das heißt, das was vorbei ist, in beiden Fällen ist der Stress. Ja? Sie kommen wieder in einen Zustand der Entspannung. Ja? Optimal, Sie sehen, Mike Carter kann das wunderbar. Ja. Das heißt also, in diesem Zustand fährt das ganze System wieder runter. Ja, ach, es geht Ihnen gut, wunderbar. Ja. Allerdings muss man jetzt sagen, einmal super, das ist wie Training. Ja. Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie das so einmal im Monat haben, großartig, ja. optimal, Sie fahren alle Alarmsysteme hoch, sie entspannen wieder, es passt. Blöd ist das, wenn sie eine andere Form von Stress haben. Ja? Also ich kann mich gut erinnern, ich war jetzt nicht so ganz optimal mit meiner Schwiegermutter. Das heißt, wenn sie sich angekündigt hat, wurde Stress für mich. Ja? Wenn dann zusätzlich noch es bei mir in der Apotheke sozusagen gebrannt hat ja, und zwei Mitarbeiterinnen haben sich gestritten, die dritte hat gesagt, da bleibe ich nicht mehr und so weiter, dann wird der Stress schon mehr und mehr. Ja? Und dann, wenn so eines nach dem anderen dazukommt und irgendwann fühlen Sie sich wie der arme, alte Hund hier. Ja? Völlig ausgepowert. Ja? Das entsteht bei lang andauerndem Stress. Denn der führt wirklich zu organischen Schäden. Das heißt, wenn Sie das Pech haben, dass Sie nicht aus der Stresskurve rauskommen und ständig Entspannung dazwischen haben, dann kriegen Sie alles das, was eben Stressleute bekommen. Ja, das ist, Sie sehen übrigens ganz spannend. Äh, ist es Ihnen aufgefallen, dass die Verdauungsprobleme nicht oben sind? Ja, Sie dürfen nicht vergessen, das ist das Haus des Darms. Ja. Nein. Schauen Sie mal, was das häufigste Problem bei Stress ist. Die Müdigkeit. Ja, wenn Sie sich also völlig ausgepowert fühlen, wenn Sie nicht mehr aus dem Haus gehen wollen und denken, ich kann Menschen mehr sehen, dann können Sie tausendprozentig sein, da ist die Entzündung in Ihrem Körper, hat sich bereits ausgedehnt. Ja? Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Depression, Migräne, Allergie, alles Mögliche. Jetzt natürlich können Sie dann versuchen, dass Sie sagen, hm, »Ich kaufe mir ein Haus am Dachstein, Ja, ich äh, ziehe meine eigenen Schafe, habe meine eigenen Äpfel, äh, das Handy lasse ich unten in Ramsau und vor einmal im Monat runter oder so. Ech, wer tut es denn? Ja, kein Mensch macht das!« also äh, muss ich Ihnen irgendeine Lösung bieten, äh, wo ich sage, äh, ich biete Ihnen etwas, wo Sie so genannt stressresistenter werden. Ja? Und das war für mich natürlich auch eine Sache. Sie brauchen nicht zu glauben, dass ich Stress also so locker wegstecke. Natürlich nicht. Ja? Ich ärgere mich genauso wie Sie und reg mich auf und kann dann vielleicht zwei Stunden nicht schlafen. Ob das jetzt der eigene Mann, die eigenen Kinder oder die eigenen Angestellten sind, es ist ganz egal. Ja? Das heißt also, ich und wie so oft, ich muss wirklich sagen, ich habe im Leben sehr, sehr viel positive Unterstützung erfahren und habe einen Professor kennengelernt, der wirklich einer der besten Stressforscher dieser Erde ist. Und Sie werden es nicht glauben, der sitzt hier in Graz. Das ist der Professor Peter Holzer, gerade voriges Jahr emeritiert an der Universität, jetzt noch Dekan für Doktoratsstudien und er hat mir viele dieser Dinge klar gemacht und haben dann unter anderem auch hier in Graz eine Studie gemacht zum sogenannten Reizdarmsyndrom, ja? Und da haben wir genau das gesehen, ja? Dass eben tatsächlich, wenn der Darm falsch besiedelt ist, ja, durch ständige Antibiotika, Stress, äh, was weiß ich, sie haben schon zweimal oder dreimal eine Reisediarrhö gehabt, es hat nicht aufgehört. Also viele viele Dinge dann hat man diese Schmerzen, ja. Dann hat man, vielleicht kennen Sie so jemanden, weil das ist, betrifft ungefähr 20 Prozent der Bevölkerung, die haben nicht nur dauernd Schmerzen, sondern die haben im Lauf des Tages so am Bauch, ja. Also massive Blähungen, das treibt die auf, die schauen aus wie im sechsten Monat schwanger. Und da war es so, dass wir durch die Forschung herausgefunden haben, diesen Menschen fehlen ganz spezielle Darmbakterien. Nämlich jene Darmbakterien, die uns mit Energie versorgen und die Entzündungen bekämpfen. Und die zu finden ist oft gar nicht so leicht, haben wir trotzdem gemacht. Und dann natürlich entsprechend an Patienten uns das angeschaut. Und worauf es hier ankommt, das ist eine sogenannte kurzkettige Fettsäure, die hat den Namen Butyrat, also Buttersäure. Und dieses Butyrat macht drei ganz tolle Dinge. Zum ersten einmal, es liefert Energie. Ja, das heißt... Es geht Ihnen mit dem einfach wieder besser. Aber es liefert die Energie nicht nur Ihnen sozusagen, es liefert diese Energie auch ins Gehirn und versorgt dort Zellen, die die sogenannte Neuroinflammation, also die Entzündung im Gehirn, wieder runterfahren. Und was ist es noch? Es ist auch ganz interessant, weil es sozusagen, wenn Sie ausreichend Energie Ihren Zellen zur Verfügung stellen, ja, dann sind Ihre Zellen schnell um auch zum Beispiel Krebszellen zu entsorgen. So, und damit, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, ich wünsche Ihnen ein gutes Leben mit einem gesunden Darm. Danke vielmals.